0: Dit is Zorg in Verandering, de medische innovatie podcast waarin twee jonge enthousiaste artsen, Artie Bijleveld en Karel Steur, in gesprek gaan met inspirerende en ondernemende pioniers in de Nederlandse gezondheidszorg.
1: Luister mee en blijf op de hoogte van de meest interessante medische innovaties en initiatieven van dit moment. Hierdoor weet jij welke veranderingen er aankomen voor jouw vakgebied en daarbuiten.
2: Als je groen wordt gecodeerd, hè, dus het gaat goed, dan is de negatief voorspellende waarde 97% of hoger. Wat betekent, de kans dat we ernaast zitten is 3% of kleiner.
0: Nou, daar zitten we dan weer, Garel. Ja, we zijn weer los. Alweer uh, aflevering nummer 5 vandaag. Um, en met nou, bij ons aan de tafel een, uh, ja, de oprichter van een hele interessante innovatie... Um, die het mogelijk maakt om heel vroeg in het ziekenhuisproces... als er wordt geopereerd, infecties te herkennen. En op die manier complicaties uh, te verminderen... Tenminste, dat is wat ze zeggen, dat ze doen. Maar um, we moeten wel wat meer gaan horen over hoe ze dat nou precies doen. Met onze tafel, Bart Geerts. Welkom. Dank u wel. Nou, welkom eigenlijk. Wij zijn welkom bij jou. Uh,
2: de, Des te meer welkom. <laughs> uh, precies. Dank dat ik hier mag zijn en uh, welkom uh, op ons kantoor. Ja, ja, leuk.
0: Prachtige plek. Hier midden in Amsterdam, een beetje uh, net uh, ten westen van uh, Amsterdam Centraal. Er vaart hier even een viermaster voorbij. Prachtig. Uh, hoe lang zit hij hier al?
2: Iets meer dan een jaar. Ja. Okay. Ja.
0: Leuk. Um, en heb je er zin in?
2: Absoluut, ja. Leuk. Ik heb een aantal van je vorige afleveringen geluisterd met plezier, dus uh, zeker laten we kijken of ik, uh, of ik het kan matchen, om zo te zeggen.
0: Ja, het is, het is een beetje vaste prik. We vragen altijd in het begin van de podcast uh, gelijk iets heel uh, persoonlijks als je je het toelaat, want uh, is er de afgelopen periode voor jou ofwel persoonlijk ofwel met werk gerelateerd iets veranderd?
2: Er verandert natuurlijk een heleboel, uh, dat geldt denk ik voor iedereen, maar voor mij persoonlijk het meeste, zou ik zeggen, mijn kinderen. Uh, ik heb twee zoontjes, zeven en acht. En, uh, nou goed, natuurlijk net vakantie gehad. Maar het valt op dat ze gewoon steeds meer onafhankelijk worden. Uh, heel leuk om te zien, maar je ziet ook wel... de slow goodbye is begonnen, zeg maar. Ze zijn nog jong, maar ze kunnen steeds meer. Ze willen steeds meer, ook zonder jou. Je bent minder cool. Uh, dus uh, ja, dat proces zet zich nu wel hard door, moet ik zeggen. Ja, ja. ja.
1: ja. We hebben gelukkig nog even. Ja. Ja. Maar, ja. Leuk. Um, Karel, ik geef hem me over aan jou. Ja, dan aan mij de eer om jou hier te introduceren. Uh, bij ons aan tafel zit niemand minder dus dan Bart Geerts. Uh, hij is 44 jaar. Uh, hij is uh, intensivist, anesthesist en ondertussen ook ondernemer en uh, oprichter van uh, dit bedrijf. Uh, ja, de medische carrière is eigenlijk begonnen in 1997 bij de biomedische wetenschappen. Volgens heb je geneeskunde gestudeerd, uh, wat is opgevolgd door de uh, specialisatie tot anesthesioloog. Uh, je was nog niet helemaal klaar toen. Toen heb je nog uh, je verder gespecialiseerd tot uh, intensivist. Uh, en toen ben je daarna als intensivist in de academie gaan werken. Uh, wat we nog verder konden vinden is dat we eigenlijk halverwege vorig decennium uh, er ook wel andere dingen begonnen te... Uh, of tenminste dat er ook wel andere interesses begonnen te komen. Uh, waaronder dus het, uh, het ondernemen of onderdeel zijn van een uh, medisch uh, bedrijf. Jij ja, bent aan de slag gegaan in 2015. Uh, part-time bij Cypher, een uh, soort spin-out van een uh, hoogleraar van het AUMC. Um, ze werkte toen al met kunstmatige intelligentie AI. Ik weet niet precies wat ze deden, maar volgens mij is daar wel jouw interesse begonnen. Okay. Uh, toen in 2017, um, beginjaar van Health plus AI, hoe ik me dat een beetje kan voorstellen was dat jij had heel veel ervaring uh, met OK's en perioperatieve complicaties, waaronder dus infecties. Uh, je had bij een bedrijf gewerkt wat met kunstmatige intelligentie werkte. Die twee dingen kwamen toen samen en volgens mij is daar Health Plus AI uit voortgekomen. Ja, ik denk dat dat
2: wel een goede beschrijving is. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, en, uh, vandaag de dag, Health Plus jaar 14 werknemers. Uh, dit jaar willen jullie... Uh, we zijn nu bezig met de certificering. En dit jaar willen jullie wel nog live gaan met het uh, eerste product, de Periscope. Als je ja. het goed begrijpen?
2: Dus eind van dit jaar is de certificering afgerond. Ja. Dan krijg je hem nog niet. Okay. Dat, uh, daar zit ook weer een wachttijd aan. Het zijn allemaal bureaucratische slagen, zeg maar. En daarom worden dingen natuurlijk ook duurder. Even als zij stap. Um, maar inderdaad, dit jaar willen we gecertificeerd raken. Of willen we dat afronden. Um, en dan de eerste ziekenhuizen aansluiten. Dus we werken nu met vijf ziekenhuizen en willen er nog... ...vijf aan toevoegen en dat zijn dan de launching customers. Was het ja. Het. Ja, ja,
1: spannend.
0: Ja. Ja. Dat is echt wel een belangrijk jaar, dit jaar. Absoluut. Ja.
2: Van uh, een opmaat van de afgelopen zes jaar dus. Ja, eigenlijk start. wil eerlijkheidshalve, ik ben twee jaar geleden pas echt fulltime hier aan gaan ja. zitten. Daarvoor kon ik het ziekenhuis toch moeilijk loslaten. Kan ik nog steeds moeilijk loslaten. Het ja. is gewoon heel leuk om in de kliniek te werken, laten we wel zijn. Ja. Uh, maar dit heeft gewoon de volle aandacht nodig om, uh, ja, om er echt te komen, zeg maar. Ja. Ja. Is, dat ook een, is die deur definitief dicht van anesthesist? Wat mij betreft niet, maar ik denk dat het wel steeds moeilijker wordt om terug te gaan. Ik ben drie weken geleden geloof ik opnieuw geherregistreerd, dus het kan wel. Ja. Um, maar nu even ergens uh, een elkaar OK overnemen, ik zou het niet doen. Het uh, is beter voor de patiënt dat ik eerst even goed inwerk weer, denk ik. Ja. Uh, dus het wordt wel steeds moeilijker. ja maar nog, niet, uh, nog wel iets wat mogelijk is in de toekomst. Het is nog steeds mijn ambitie ja. om een keer terug te gaan. Nou, dan gaan
0: we door naar uh, ook een uh, terugkerende thema... wat we altijd uh, in de podcast hebben. Dat is um, de elevator pitch. Uh, we hebben jou van tevoren gevraagd om die voor te bereiden. En dat, uh, die doen we dan op basis van de probleemstelling... die jullie met Health plus AI zelf zien. Mm -hmm. um, zoals je hem zelf van tevoren hebt geformuleerd... <tosses> zeggen jullie dat uh, jullie zien slechte gezondheidsuitkomsten... en ook
2: hogere kosten door uh, postoperatieve complicaties. Wat doen jullie hiervoor? Een op de vijf mensen naar schatting uh, uh, krijgt ongeveer een, maken met een infectie. Longontsteking, uh, ruineweginfectie, mondinfectie, et cetera. Um, en we zien dat de gemiddelde diagnose op dag 5 gebeurt. Dus de behandeling wordt ingezet op dag 5 na de operatie. En dat is voor ons een kans om te zeggen wat nou... Dat is de hypothese. Wat nou als we op dag 2 al weten wat er gebeurt? Of dat we op de, dag twee de diagnose kunnen stellen en de behandeling kunnen doen. Eerder erbij... Eerder behandelen, betere, betere uitkomsten, snellere genezing. Daarvoor heb je iets nodig. En wat wij hebben gemaakt is Periscope, waarbij we bestaande data hergebruiken. Dus je hebt geen nieuwe data nodig om nauwkeurig te voorspellen wie een infectie gaat krijgen de komende zeven dagen en de komende dertig dagen. Dus voor in het ziekenhuis en wat als je iemand ontslagen hebt tot dertig dagen na de ingreep. Wat is de kans dat er een infectie zal gebeuren? En daarbij geven we ook mee wat voor jouw specialisme, voor jouw ziekenhuis... waar die patiënt dan zit in dat risicopatroon. Dus is het, is, ben ik hoor ik bij de 1 derde laagste risico, 1 derde hoogste risico of daartussenin. Ja. Uh, en dat kan je dus gebruiken om te zeggen... nou, ik voel me eigenlijk zo nang om jou te ontslaan, de kans is klein. Als dat nog het enige was waar je naar keek. Of ik hou jou nog wat langer in de smiezen of ik bedenk een plan... om je niet naar huis te laten gaan en over twee weken terug te laten komen maar misschien even langs de huisarts om even naar de wond te laten kijken op dag vier in plaats van op dag 14. Okay. En zo hopen dat we er eerder bij zijn met z'n allen en de impact van infecties kunnen verkleinen. Ja. Ja.
0: En ja, hoe werkt het dan precies? Want er zijn al, we hebben heel veel protocollen in het ziekenhuis van wat, uh, wat zijn er de operaties we moeten opletten. En op toch een paar manieren hebben jullie het van elkaar gekregen om hier iets op te verzinnen om er nog beter bij te zijn. Dus hoe, hoe werkt ja. dan
2: jullie tool? Ja dus we kijken naar, zoals ik zei, bestaande data... We willen niet dat je opnieuw dingen moet gaan meten of doen. Het is al duur genoeg. Het is al moeilijk genoeg. Dus we hebben echt gekeken naar de breedte. Wat zit er in een elektronisch patiëntendossier? Mm -hmm. En wat, hoe kunnen we dat gaan gebruiken? Ook weer teruggaan naar gewoon klassiek onderzoek. Uh, dus niet alleen maar random kijken naar wat, wat werkt in zo'n model. Uh, maar echt gekeken naar wat is de wetenschappelijke basis? Wat zijn de bekende risicofactoren? En daar hebben we op verder geborduurd. En welke zijn dat? Uh, gewicht. De, de bekende dingen, gewicht, uh, geslacht, uh, maar ook duur van een operatie. Dus op dit moment doen we de predictie, de voorspelling nog, direct na de ingreep. Mm -hmm. um, zodat je, ja, het mooiste zijn ervoor, daar werken we ook langzaam naartoe. Ja. Dat, dat komt ook zeker nog uh, in de volgende iteratie van het product uh, terug. Mm -hmm. Maar we voorspellen nu echt aan het einde van de ingreep. En dan kijken we dus ook hoe lang heeft het geduurd, welk specialisme was het... Welke operatie is er gebeurd? Welk lichaamsdeel is opgeopereerd? Al die factoren komen terug in het algoritme. Maar we hebben het algoritme ook zo breed neergezet, dat als we in het echt verzamelen we niet alles, niet, niet altijd weten of iemand rookt of niet. Dus al die dingen verzamelen we, maar het is niet erg als we er een paar dingen missen. Oké, okay. we kijken wel, uiteindelijk is natuurlijk belangrijk dat het betrouwbaar is, dus dat is wel een eindoordeel wat er wat tussendoor zit. Er zit een beoordeling in, mogen we die voorspelling doen, is het goed genoeg? Maar uiteindelijk hebben we het wat breder neergezet, zodat je ja. die gaten kan opvullen.
1: En begrijp ik dan goed, is dat met de data die er is, wordt een adequate voorspelling gedaan. En met alle additionele uh, datapunten wordt die voorspelling alleen maar nauwkeuriger. Dus, uh, dus ja, er zijn natuurlijk dingen belangrijker dan andere ja. inderdaad.
2: Uh, dat klopt, dus er ja. wordt in
1: een bepaald ook verrijkt, maar er zijn ook een aantal dingen uitwisselbaar. Ja. Ja. En, Welke dingen um, of welke uh, datapunten of parameters gebruiken jullie meer dan nog de chirurg zou doen? Uh, gewoon op klinisch beeld? Ja, dat, dat is heel moeilijk natuurlijk. Hè? Je vraagt in feite,
2: want de gouden standaard is eigenlijk de intuïtie van de chirurg. Ja. Um, die is variabel sowieso, zonder ja. iemand tekort te willen doen. Ik kan de resultaten helaas nog niet presenteren. Maar we hebben net in het NMC een trial afgerond waarin we bij 600 patiënten bij meer dan 50 verschillende... Snijders, want het gaat ook om gynaecologen, het gaat mm. ook om urologen, um, we hebben gevraagd, en wat is de kans? Uh, voor de komende zeven dagen en de komende dertig dagen. Um, en nu is het product zover dat we hem gewoon ernaast kunnen zetten en kunnen vergelijken, alhoewel ik dat minder belangrijk vind. Maar we willen eigenlijk gewoon eens kwantificeren, want dat bestaat eigenlijk nog heel weinig, of hele kleine samples zijn er gemaakt. We hebben gekeken, hoe goed is die gouden standaard nou? Ja. Maar we weten, ook buiten de geneeskunde, dat mensen best wel slecht zijn in patroonherkenning. En nogmaals, ik wil niemand tekort doen. Ja. Um, maar het is wel moeilijk. Ja. Weet je Weet je je nog over deze,
0: we hebben geen scoop hier... Uh, dat we een resultaat kunnen presenteren. Nee, dat,
2: dat is wel net te vroeg. <laughs> Want de, We moeten 30 dagen wachten... Tot vanaf het einde van de studie om te zeggen... Is, is iemand, heeft iemand een complicatie gekregen of niet? Ja. En we zijn nog vier dagen tekort... om dat te kunnen doen, helaas. Dus, uh, en je ja. zegt...
0: je vaart op de, de, de intuïtie van de chirurg... de operateur. Ja. Maar die loopt in principe natuurlijk ook dagelijks visite... bij deze patiënten. Ja. Um, en toch met die dagelijkse visites... en met de, de nieuwe waarnemers die erbij komen... uit controles of
2: af en toe een lab... zijn ze er niet snel genoeg bij. We zien in het in het echt... we wisten al uit de literatuur... dat het dag vijf ongeveer gemiddeld was. En we zien het eigenlijk in het echt nu steeds terug. Um, en de efforts zijn enorm. Hè. Als je kijkt hoeveel innovatie er gegaan is... in het terugdringen van infecties. Dat ja. is gigantisch. Mm -hmm. Er is ook een enorm effect. Over de tijd heen zie je bijna dat het gehalveerd is. Maar nog steeds... Uh, zijn de kosten en de, en de impact
1: is, is best wel groot... Ja. ondanks al die efforts en de voorzorgsmaatregelen. En jullie en welke tijdspan is het dan? Is het dan de afgelopen tien jaar, de afgelopen vijftig jaar? Of,
2: als je zegt dat het ik is zou het laten weer... eerder zeggen... maar het is misschien, uh, ik denk dat de data uit die tijd vrij, vrij moeilijk te krijgen ja. is. Maar uh, er zijn programma's geweest... zoals Enhanced Recovery After Surgery. Ik denk dat het een van de meest succesvolle... brede implementaties geweest... Oh ja. van innovaties in, in, het, in het snijdende veld... Mm -hmm. En dat is eigenlijk een bundel van, van rationele en bewezen dingen. Ja. Een moet eruit, laat iemand lopen, laat zo snel mogelijk eten, al dat soort zaken. Mm -hmm. dat, dat heeft een enorme impact ja. gemaakt. Ja. En, en we hebben meerdere mensen van die ERAS-beweging, de bedenkers daarvan ook aangesloten bij ons project. Okay. En die geloven dat dit de volgende stap kan zijn.
0: Ja. Ja. Okay, een, soort, een soort verlenging van wat ERAS toen heeft ingesteld.
2: Ja, ja dat is gewoon één van de elementen. Dus ja. het is zeker geen panacee, nee. het is alleen een, het is een hulpmiddel. Nee. Ja. En wat zei je, een... Pannus. Het is geen panacee, het, het is geen gouden pil. Hè. Het is okay. geen, uh, okay. geen, uh, maar het is wel een, 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 een klein stapje in de goede richting, denk
1: ik wel. Want het is dus het, de implementatie van dus nieuwe, nieuwe technologie, dus uh, kunstmatige in, uh, kunstmatig intelligentie, dat die net die laatste stappen nog, hè, van vijf naar misschien drie of twee of nul. Uh, ja. gezet kan worden. Ja,
2: dus we leunen heel erg dat nog steeds op het klinische vermogen. Hè. Dus het enige wat wij eigenlijk willen doen... is vooral de aandacht sturen naar bepaalde patiënten. En, en dat je iets verder naar voren kan kijken... en dat je dat gebruikt. Maar uiteindelijk ga je nog steeds je testen moeten doen. Ga je ja. nog steeds zelf moeten kijken. Een foto maken of het een pneumonie wordt... Dat, dat, de mensen haal je niet weg en dat zou ik ook helemaal niet willen. Dus het is echt man en machine ja. en niet uh, tegen dan. Nee. En het is een soort, een
0: soort uh, statisch advies wat volgt na de OK. Ja. En het is niet een live iteratie die elke dag opnieuw gebeurt. Dat we zeggen, en nu gaat het risico omhoog.
2: Ja. Nou, dus wat het is, is een, is een dashboard in, een, in het EPD. Ja. Ja, dus het zit echt in die workflow. Dat is voor ons echt... Dat is, nee goed, vanuit mijn eigen ervaring... vond ik niks vervelender dan een aparte app. Dat, dat zit, moet je gewoon in, niet doen. In Higgs of in Epic? of Hicks, of? Hicks Epic, daar, daar zit het gewoon in, zeg ja. maar. Uh, op verschillende manieren kan het daar zijn plek vinden... maar sowieso is het gewoon een aparte tab En we doen meer dan alleen de voorspelling. We doen ook gewoon uitleg. Hè, wat, waarom denken wij dit? Mm -hmm. uh, waardoor het algoritme wat, wat transparanter wordt. En wat we doen is eigenlijk alles wat je voor, uh, voor infecties wil weten... Staat er ook bij. Dat nee, dat dus alle de achtergrondinformatie waardoor je eigenlijk wat klikjes gaat besparen. Uh, nou, de laatste keer heb ik op die IC gewerkt uh, in het Gasthuis. Daar hadden we gemiddeld 12, 14 twa klikjes nodig om te kijken. Oké, okay, is dit een infectie? Je moet naar het lab kijken, er doorheen scrollen. Nou, wel bekend denk ik voor, ja. voor de meeste luisteraars. Um, dat willen we eigenlijk wegsparen. Kunnen we het visualiseren, dat je het over de tijd heen met één oogopslag kan zien. En ik wil al de relevante dingen rondom het probleem wil ik representeren. En nu wordt alles naar je toe gegooid op basis van de bron die de informatie produceert. Het lab. Ja. Uh, de, 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 nou, je moet nu alles zelf uit het uh, epd -vissen. Exact. Dus het is ja. sowieso een, een besparing van tijd. Mm -hmm. Gewoon ja. alles zien voor mijn afweging. En daarbij doen we een voorspelling. Ja. ja.
0: Die, dus, die dus eenmalig is op de dag naar ja, elkaar. Ja, dus absoluut. Dus niet dat die dagelijks, bij de ja. visite is dat er elke dag een nieuwe of een meer aangescherpt advies komt.
2: Nee, nee. dus dat aangescherpte zit echt in die updates... van, van de informatie die, die, die gegenereerd wordt... maar niet, nog niet in het algoritme. Dit wordt de eerste stap, de volgende stap. Ja. Maar er zaten zoveel nieuwigheden rondom wat we doen. Er is geen vergelijkbaar device. Uh, er, is niks, er werkt nog niks op deze manier. Nee. Dus hebben we hebben het gewoon klein gemaakt. Om al die drempels van C-certificering zo te halen... dacht nou, ik, dit, is, dit, is dit, dit levert waarde... En hiermee komen we al die certificeringen. En als de eerste volgende stap van doorontwikkeling is, continu voorspellen. Dan vragen we alleen nog af:
0: hoe wordt die voorspelling aan de zorgverlener gegeven? Dus die, je opent Higgs uh, of je opent ja. de EPD en dan staat nee, er nee. rechts onderin periscope je product met. Ja. Uh, links bovenin,
2: maar. Links ja. bovenin. Ja. Ja, klopt. Nee, klopt. <laughs> en wat staat daar dan? Daar staat een percentage. Nou, dat is nog steeds abstract, denk ik. Daar kunnen we ook niet zo heel veel mee als mens. Uh, 0 tot 100 procent. Ik ben nooit. Mij gebeurt het nooit. Dus wat we hebben gedaan per ziekenhuis krijg uh, je een gerecalibreerd model, dus de beste performance. Maar wat we ook doen is, stel jij hebt 20% kans. Oké, okay, wat betekent dat? Dan zetten we vervolgens waar jij dan past in al het risico van alle patiënten in dat specialisme voor dat ziekenhuis. Uh, dus stel, de heel, ik ben bij de, bij de heelkunde. Uh, ...dan weet ik, met mijn 20% ben ik oranje... ...dus ik zit in het middenstuk... ...of in het, het rode gedeelte, in het hoogstuk. Ja, dus ik hoor ja. bij de een derde hoogste risicopatiënten. Dus je wordt gelijk zeg maar, ook ten opzichte van andere patiënten ja. geplaatst... ...en dat uh, zijn een beetje de
1: handvatten die we willen geven aan de snijder. En dat is denk ik ook het meest relevant in die setting... Hè? ...dat je het kan afzetten, want het absolute getal dat is abstract. Ja, dat, ja. Uh... En natuurlijk is een
2: kleurcode... ...en het plat slaan op die manier methodologisch een klein beetje onjuist... Dus we hebben de minst slechte methode gekozen, om maar heel eerlijk te zijn. Ik uh, denk de meeste methodologen toch wel even een beetje raar aankijken. Want een cut maker mag eigenlijk niet, mm -hmm. als je purist bent. Maar uiteindelijk moet je in de kliniek natuurlijk wel... Ja. Hij is binair. Het is 0 of 1. Je moet een keuze maken. Ja. Uh, dat doen we dan.
0: Dus om het dan even helder te maken voor mezelf. Is het dan zo, we hebben een uh, patiënt van uh, 30 jaar. Die heeft zijn pols gebroken. Uh, dat is een uh, roker. Die heeft een BMI van 25. Dan... Wordt er staat er dan en dit is een chirurgiepatiënt, die heeft een distale radiusfractuur, dat het tot zover door gesplitst wordt
2: of blijft het bij chirurgie? Goed, het blijft helaas nog bij chirurgie. En de reden dat we dat moeten doen, is omdat het, anders de groep te klein wordt. He, dus okay. dat betekent dat je een hele rare soort uh, benchmark krijgt. Mm -hmm. Dat betekent dat zit je bij een derde van de laagste, uh, een derde laagste bijvoorbeeld. Maar ja, dan is je groep heel raar verdeeld. Maar ik ben het met een je eens dat dat eigenlijk, als dat genoeg patiënten zijn, dat dat optimaal zou zijn. Maar daarvoor doe je simpelweg in veel
1: ziekenhuizen te weinig ingrepen van dat ene soort. Maar dat maakt het wel iets minder nauwkeurig voor de, voor de individuele patiënt. Het, het maakt het voor de
2: individuele patiënt, uh, de, bench, de, de kleurcode, uh, dat die optimaler kan, ben ik helemaal met een je ja. eens.
1: Ja. Ja. Dat, dat zijn volgende stappen dat jullie per ja. operatie het gaan uitsplitsen. Ja. Ja. Nou,
0: kun je meer inzicht geven in wat dan die indicatoren, wat dan nou die parameters
2: zijn? Hoeveel zijn dat er? 54. 54, 54 features, uh, zoals het heet, uh, verzamelen um, En dat zijn inderdaad nou, hè, leeftijd, geslacht, ja. gewicht, dus echt patiëntgebonden uh, zaken. Dan operatiegebonden zaken. Uh, en dan kan je het dus hebben over wat voor operatie, waar. Uh, welk specialisme, uh, dat soort dingen. Mm -hmm. uh, en ook wat er tijdens die operatie
1: gebeurt. Uh, dus bloeddrukwaarde. Uh, mm -hmm. Dat soort zaken nemen we ook mee. We. En wat zijn nou de meest opvallende parameters die daar, die uiteindelijk heel indicatief bleken, die jullie van tevoren niet hadden verwacht? Um, dan
2: niet eens zozeer opvallend misschien. Er zitten wel een aantal tussen die niet in die risico, al die risicolijsten voorkomen. Ik denk dat die wat minder interessant zijn. Maar wat, wat ik wel bijvoorbeeld heel mooi vond. Maar goed, nu komt een beetje de academische kant in mij boven. Is bijvoorbeeld dat uh, antibiotica, profilactische antibiotica. Er zowel aan de positieve als de negatieve kant komt. Dus hij draagt bij of hij haalt risico weg. Als hij tijdig is gegeven. Dan haalt hij risico weg op een infectie, maar als die buiten de window die wij allemaal kennen wordt gegeven, dan gaat hij juist risico toevoegen. Oh. Dus het is wel heel mooi om te zien dat de dingen die nou ja, uh, bewezen zijn en die standaard worden en uh, die standaarden ja. die gemaakt zijn, dat die eigenlijk ook wel ergens op gebaseerd zijn in ja. het ja. echt. Ja. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Ja. En, en, en je hebt dan dus 54 parameters. Hoe, hoe weet je welke belangrijk zijn? Hoe, hoeveel gewicht leg je erop? Er zit een
2: AI-model achter. Hoe werkt ja. dat? Ja. Eh, dus ik zei, we, we recalibreren. Dus wat we doen is eigenlijk de aanpak, het proces en al die dingen, dat staat allemaal vast. Uh, maar hoe precies in dat ziekenhuis de gewichten aan al die factoren hangen... en hoe ze elkaar beïnvloeden, dat, dat wordt eigenlijk opnieuw bepaald. Dus in die zin is dat een beetje een andere aanpak dan, dan veel anderen doen. En wie, um, en, en wie bepaalt dat? dat... De machine. De, machine. Ja, de, de computer. Ja. Eh. Dus je hebt, je hebt in feite een soort beslisboom. En er gaat elke keer een patiënt in... En je kijkt eigenlijk elke keer hoe die correlaties voor die patiënt gewerkt hebben voor de factoren die, die we hebben vastgesteld. Um,
1: en dat blijf je maar herhalen eigenlijk. En dat is natuurlijk de kracht waar de computer dat kan doen. Ja. Je, je hoort tegenwoordig het begrip als black box en explainable AI. Um, ja. Je moet natuurlijk wel kunnen verklaren waarom je tot een bepaalde voorspelling bent gekomen. Uh, op welke manier doen jullie dat? Ja ik ben het met een je eens en oneens eigenlijk. daar gaan ze
2: natuurlijk een flink aantal dingen gebruiken waarvan wat ook gewoon een black box is. Ja. maar wat ook gewoon doen. Hè, maar dat even terzijde. dus ik denk dat er soms wat kritisch zijn ten opzichte van AI, ten opzichte van andere devices of pharma. Mm -hmm. um, dat wat een beetje ten onrechte is. maar goed, nieuw is nieuw. dus dan moet je gewoon door een, moet je, word je even anders afgemeten. Um, Nee, niemand lukt het perfect. He, dus uh, het is natuurlijk een heel complex model. Ja. Uh, en, en dat is wat moeilijk uit te leggen. Uh, maar wat wij dus eigenlijk doen is de tien factoren die het meeste risico weghalen uh, of toevoegen, die geven we weer. En ook de waarde die dat gedaan heeft. Ja. En we zien eigenlijk, eigenlijk zien we vooral dat als je wil weten waarom die afwijkt van jouw gevoel, ja. dan wil je gaan kijken naar die factoren. En um, dan zien we dat er best wel zinnige dingen tussen staan. Maar het is correlatiegebonden. Dus het is geen causatie. Ja. Dus het is heel belangrijk dat mensen zich ook realiseren. Want dan krijg je dus dat het doorslaat, transparantie naar de andere kant. Hé, hey, natrium is wat, uh, wat hoog en dat is, zit in het model. En dat geeft risico, dus ik ga het natrium verlagen. Ja. Hè? Dus we willen vooral niet dat mensen die risicofactoren, of die features gaan beïnvloeden. Omdat dan de uitkomst anders zou zijn. Ja, ja, ja. Dat, dat, ja. dat, is, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ja. En dat is dus een beetje het gevaar. Je kan ook doorslaan in je... Nou, bijna gefingeerde transparantie zou ik bijna zeggen. Ja. En daarmee een gevaar introduceren. Dus wat we ja. doen is gewoon weerslag geven van okay, dit doet het. Ja. Um, nou. En denk ik denk niet, we hebben ook expres voor dit model gekozen. Terwijl complexe modellen nauwkeuriger zouden zijn met een paar procent. Om wel deze uitlegbaarheid te kunnen houden. Dus we hebben expres de ene ja. kant een beetje minder gehouden. Om het wel uitlegbaar te, te houden.
0: Ja. Ja. Je zegt, we hebben hiervoor gekozen, zo'n AI-gedreven bedrijf, uit wat voor mensen bestaat, zo'n team. De zorgverleners luisteren hiermee. Ja. Wat kunnen die mensen? en Hoe kunnen ze die beslissing maken?
2: We werken sowieso met een, met een flink aantal ziekenhuizen. We hebben zes R&D-partners. En die klinici, wat ik zeg, negeren we vooral eigenlijk. Want we willen het vooral horen van de, praktische, van de mensen die praktiseren en de groep. Dus we vragen, dat, dat soort vragen leggen we vooral aan hen voor. Maar intern, we hebben een groep van uh, data scientists. Uh, er zijn twee mensen ook met een medische achtergrond naast mij. Ze hebben een, een, een bijna microbioloog, om zo te zeggen, op drie maanden na geloof ik. Hebben ze de microbiologieopleidingen opleidingen afgemaakt, PhD, op die IC gedaan. Uh, en die is nu de product owner, uh, ook scrum master. Dus die zorgt ook dat het IT-team uh, helemaal afgestemd is. Uh, maar met dus name met name mensen met een, achter, met een technische achtergrond. Uh, en we hebben twee mensen in dienst, bijvoorbeeld voor alleen maar voor de juridische kant en de regulatory kant. Um, maar uiteindelijk is het de hele groep en die verschillende achtergronden die maakt dat je nou, een aantal keuzes kan voorleggen. Maar uiteindelijk gaan we naar het ziekenhuis toe en dan zeggen we nou, we hebben deze keuzes. Ja, dus jullie werken heel nauw samen met de eindgebruikers nog, terwijl het, het ontwikkeld. Ja, absoluut. Alleen, alleen al voor het dashboard hebben we meer dan 200 uh, snijders uh, en verpleegkundigen oh ja. geïnterviewd om, om, uh, om iets vast te zetten.
0: Um, Bart, ik ben ook nog wel heel benieuwd. Het, het algoritme en jullie product uh, werkt dus op basis van oudere patiëntendata of uh, patiënten die al zijn behandeld. Hoeveel, ja. hoeveel daarvan zijn er nodig om uh,
2: periscope te laten draaien? Nou, de eerste keren uh, was, was het relatief uh, veel. Hè? Dan heb je het over 70, 100.000 patiënten. Uh, nu wij we eigenlijk weten wat de aanpak is... Uh, kan je 20.000, 12.000, die kant op, langzaamaan kan je mee aan om te herkalibreren. Voor
0: een heel ziekenhuis? Ja. Dus voor alle snijden specialismes?
2: Ja. Oké. Okay. Ja. En als je die de, de uitdaging gaat zijn wel dat je genoeg nauwkeurigheid voor al die subgroepen krijgt. Dus dat is eigenlijk vooral de bottleneck. Wat we doen is ook kijken, van hebben we een bias? Hè? Hebben, we, hebben we ergens waar het algoritme een, een vreemde uitslag geeft? Ik denk dat we genoeg praktische voorbeelden hebben over bias. Um, en wat we dus. Kijk, doet hij geen rage voorspellingen voor mannen en vrouwen. Nou ja, goed, daar zijn er dan genoeg van in zo'n groep. Ja. Maar ook voor de plastische chirurgie versus een ander specialisme. Ja. En zo hebben we een flink aantal subgroepen gedefinieerd. En uiteindelijk zijn we afhankelijk hoe nauwkeurig het model is voor de kleinste subgroep. En dat bepaalt dat we waarschijnlijk niet onder dit soort aantallen door kunnen. Ja. Want dan, dan kan je algoritme niks. En moeten jullie echt alle specialismen mee
0: hebben met een nieuw ziekenhuis om het te laten draaien. Of stel, alleen de chirurgie doet mee met de gynaecologie en die zeggen van de afgelopen tien jaar mogen je onze data hebben... en daar komen 30.000 patiënten uit, ik zeg maar wat. Ja. Dan zou die ook
2: werken? Dan zou die ook werken, ja. Alleen wij hebben wel uh, als aanpak weet je de moeite van de implementatie die je doet. En dat wordt steeds minder, maar die is er wel. Um, ja, dat moet wel wat waard zijn. Dus het is, het is, we rollen het uh, het liefst gewoon over het hele ziekenhuis uit.
1: Ja. Mm -hmm. ja. Jullie hebben al behoorlijk wat onderzoek gedaan ook hè, naar de effect van, de, van Periscope. Ja. Um, wat zien jullie in de praktijk? Hoe goed werkt het nou eigenlijk? En hoeveel beter is het of, uh, dan een chirurg die het niet gebruikt?
2: Ja, ja hoe, hoe goed het is ten zich van een chirurg die het niet gebruikt, kan, kan ik nog niet zeggen. Nee, okay. ja, daar moeten we nog wel wat onderzoek voor doen. Dus, en het is ook een adjunct eraan. Dus ik zou, ik zou daar eigenlijk weg willen blijven. En vooral kijken van hoe, hoe zeer zijn ze samen uh, een aanvulling op elkaar, zeg maar. Um, hoe goed is het als we... Uh, en dat is per ziekenhuis afhankelijk. Nogmaals, we, he, we implementeren per ziekenhuis en recalibreren. Uh, maar um, als je in de ziekenhuis waar we nu, dra ja, nu de draai hebben, draaiende hebben... als je groen wordt gecodeerd, he, dus het gaat goed... dan is de negatief voorspellende waarde 97% of hoger. Mm. Wat betekent? De kans dat we ernaast zitten is 3% of kleiner. Oh, ja. uh, dus dat, dat is even een, uh, he, dat is een indicator. We hebben als, als benchmark dat we boven de sensitiviteit... Versus specificiteit van 80% willen zitten. Dat is de benchmark. Mm -hmm. um, en dat halen we ruim okay. uh, elke keer. En ook voor de verschillende subgroepen. Dus, dat, dat dus we hebben eigenlijk gezegd, we moeten minimaal de lat halen van het hoogste wat we in de literatuur hebben gevonden. Uh, en daar moeten we overheen. En en nou, wat als, je, als je een biomarker gebruikt als predictor, hè, dus CRP, um, dan uh, dat zit rond de 60% accuratesse. Even als je het allemaal samenvat in één getal. Dat dus vrij waardeloos, vaak mm -hmm. eerder nog lager. Als diagnosticum wordt het niet heel veel beter, dus 70%. Okay. Um, moet je meerdere keren afnemen, veel variabiliteit, uh, dus dat is, dat is moeilijk. Mm -hmm. um, wat vaak genoemd wordt is de NISQIP. Uh, die zit ook niet boven de 70%, zeker niet qua voorspelling. Um, ja, en dan weten we eigenlijk heel weinig dus over de, de snijder zelf mm -hmm. en de klinische blik... Uh, en dat hebben, dat hebben we dus eigenlijk nu de net de grootste trial gedaan. Er is één trial die ik gezien heb. Daar waren drie, er zijn drie dokters gevraagd uh, over hun voorspellingen. Ja, dat vind ik zo smal. Mm -hmm. Leuk, heel leuk onderzoek, heel goed onderzoek. Ja. Maar ik denk te smal om iets generalistisch te zeggen. Ja. Dus we hopen hiermee een eerste, eerste benchmark neer te zetten voor dat. Dus de uh, akratesse
0: ligt hoog. En weet je ook al iets over mensen die Periscope gebruiken... hoeveel korter uh, mensen het ziekenhuis
2: liggen? Of hoeveel uh, minder complicaties zijn? Dat, dat is nu de hamvraag waar we nu voor staan. Dus wat we nu hebben bewezen is hoe accuraat het is in allerlei settingen. Ja prospectief ook, en uh, dat het technisch allemaal werkt. Uh, en, er vervolgens, en we hebben ook allerlei economische modellen gedaan, modelleringen gedaan. Ja, ja het kan geld besparen. Wat is nou, de verwachting? De doel is minimaal 10% van de kosten te besparen. Dus we hebben het uh, probleem geschat op over 35 miljoen euro per ziekenhuis, per gemiddeld grote ziekenhuis. En daar willen we een hap uitnemen van rond de 4 miljoen. Dat is gigantisch. Dat is de ambitie. Ja, ja. 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 En
0: uh, dat het dan kostentechnisch en uh, gezondheidsuitkomsten technisch... hoeveel ja. minder wondinfecties gaan er
2: ontstaan? Uh? Ja, minder is altijd maar de vraag, hè? Vroeg, hoe gaan we ze vroeger uh, vinden? We hopen eigenlijk dat het gemiddelde naar dag 2 gaat, uh, gaat lopen. Mm -hmm. En dat we daaruit halen dat we al deze kosten besparen. Dat kan dus kosten zijn aan heropname, kosten aan lichtduur... kosten die niet worden uitgegeven aan her, uh, heroperaties. Mm -hmm. Hoe kun je precies naar dag 2 teruglopen? Nou, dat we dus eigenlijk, doordat we aan het, bij, de, bij de hechting al de voorspelling geven, dat, ja. dat, dat je eigenlijk gelijk al in de hebt, oh, jou ga ik... Ja, want het is niet standaard dat je bij iedereen bijvoorbeeld een CRP doet. Nee. Maar wat nou als we het gericht gaan doen bij de mensen die hoog risico hebben? Ja. Ja. Dus het anders inzetten van je middelen en sommige mensen vaker langslopen, daar, daar geloven we in dat we, dat we eerder bij de, bij de diagnose gaan komen.
0: Ja, waarbij je dus nog, nauwere, uh, zorg, nog een nauwere vinger aan de pols krijgt. Niet ja. dat je zegt, we beginnen gewoon eerder met antibiotica.
2: Nee, absoluut niet. Oké. Okay. Absoluut nee. niet, nee. Nee, ik denk dat we heel goed bezig zijn in Nederland. Uh, met zuinig zijn op antibiotica. Daarom hebben we een soort eilandje gecreëerd qua resistentie. Uh, dat moeten we vooral houden. Dus het is absoluut niet de bedoeling dat er op basis daarvan gelijk antibiotica wordt gegeven. Maar wel dat we daar bepaalde patiënten gewoon beter in de smisse kunnen houden. Ja, ja, ja. Ja. Spannend. Dus dat uh, het is een belangrijke, belangrijke periode die eraan komt. Absoluut. En ja. uh, wat,
0: wat, uh, Hebben jullie ook uh, financieel een inschatting van wat het kost?
2: Ja, uh, we hebben uh, als uitgangspunt ge genomen dat we onder de kosten zitten van een eenmalige CRP-bepaling. Per ja. patiënt? Oh, per patiënt. Ja.
1: Dat is een paar euro. En waar dus. heb je het dan over?
2: Dan hebben we het over een tientje.
0: En um, ja. betaalt uh, een ziekenhuis, met een nieuw ziekenhuis, ik wil met Periscope samenwerken, betaal ik dan per patiënt dat bedrag? Ja. betaal ik een vast bedrag per jaar?
2: Nee, ja, dus op het volume. Dus we kijken echt naar het volume. Het is dus niet dat iedereen lump sum uh, één bedrag betaalt. Het is echt afhankelijk van hoe groot je ziekenhuis is. Ja. Ja. Klinkt,
0: klinkt als een
1: uh... no-brain om dat te gaan gebruiken.
2: Oh. De intercollegiale lijn.
0: Ja,
1: volgens mij, volgens mij uh, we hebben we een beller. Even kijken, wij hebben aan de lijn Marco Hoed... vaatchirurg in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. En uh, die heeft een vraag voor jou, Bart.
0: In de chirurgische praktijk kennen wij hoogrisicopatiënten... bij langdurige ingrepen of gebruik van uh, ja, prothesemateriaal... waarbij het nogal consequenties heeft als je infectie krijgt. En die mensen krijgen allemaal... Profilactisch eenmalig een antibiotische dosering. De andere ingrepen die krijgen dat niet en daar gaat het natuurlijk om, dat zijn er best veel. En daarom is van mij de vraag, hoeveel arbeid kost het om alle data te verzamelen, te implementeren in het systeem per patiënt, want als wij dat zelf moeten doen of iemand van ons personeel, dan leidt dat over het algemeen tot weerstand. Daarom vraag ik me af of het mogelijk is om dat algoritme met alle data geautomatiseerd te verkrijgen. Zodat het automatisch met een druk op de knop te verkrijgen is. Ik ben benieuwd naar jullie antwoord.
2: Dank Marco voor je vraag. Uh, Leuke vraag. Absoluut. En uh, ik zou bijna zeggen, het lijkt wel voor ingestudeerd. Dat is het niet. Maar ja, dit is precies een van de pijnpunten die we natuurlijk uh, zelf ook ervaren hebben in ons werk. Dus uh, de, de absolute uitgangspunt was... Uh, werken met wat er is. Geen nieuwe metingen doen. Uh, dus we hebben zelfs de druk op de knop we wegbespaard. Uh, weg, uh, weg uh, het, het is echt een push-and-pull-model met het EPD. Dat dus betekent dat, er, uh, dat het geüpdate wordt. Dat er geen nieuwe metingen nodig zijn. Er hoeft niks te worden ingevoerd. Uh, dat is echt een, een proces wat buiten je om gebeurt. En, en voor je klaar staat. Dat is denk ik in tegenstelling tot veel
0: soort van nieuwe innovaties... die uh, worden geïmplementeerd op afdelingen. Dat kost bijna altijd meer
1: werk. Ja, ik, ik, ik denk dat het komt omdat uh, hier iemand, uh, de oprichter is iemand die lang in de kliniek heeft gewerkt. Uh, en dus die weet uh, ja, hoe moeizaam bepaalde implementaties gaan als het allemaal extra klikjes en allemaal extra schermen ja. uh, nodig heeft.
2: Nee, ik denk, we zijn ook allemaal gewoon consument. En ik denk dat in, in de, in de, als we consument zijn, wordt er heel erg gelet op hoe wij naar ons in kunnen krijgen. En, en, en is dat ook een manier om dingen verder te verkopen natuurlijk. Laten we wel zijn. Maar ik denk dat, dat, dat we dat heel erg missen. Dat ondersteund worden in je proces... en niet inderdaad er iets bij krijgen eigenlijk. Dat is heel ondankbaar. Dat wilden we echt weg hebben. Dus uh, ik denk het inderdaad. Ja.
0: En is dit dan ook een van de grote voordelen van
2: AI? Want je gebruikt eigenlijk alle data... die je in het verleden al heeft genomen ergens. Ja, dus en je gebruikt het verleden en het heden... voor de patiënt van nu. Ja, klopt. Ja. En dat is natuurlijk waar de computer inderdaad een stap verder kan gaan. Ja. Want die bibliotheek, eh, als, als anesthesist, zeker als cardio max drie patiënten per dag, had ik in mijn leven misschien 12.000 patiënten gezien. Mm -hmm. Nou, dan had mijn bibliotheek was 12.000 patiënten geweest. Ja. Maar de bibliotheek van een computer, oké, okay, minder rijke data, want het is een EPD, uh, is natuurlijk uiteindelijk uh, groter. En, en daarom denk ik dat er wel degelijk een rol is. Ja. Heel interessant. Ja,
1: zeker, zeker. We
0: hebben eigenlijk al heel veel gehoord over uh, hoe, hoe het is ontstaan. En jullie zijn nu be bezig met, die, met de audit. Vanmiddag nog, uh, ja. tenminste, waar je ja. aan het vieren, had. volgens mij dat de, vol dat de volgende stappen was gezet daarin. Ja. Uh, en eind dit jaar willen jullie echt live gaan in de ziekenhuizen? Ja,
2: nou ja goed op z'n vroegst. Maar laten we zeggen, uh, Q1 volgend jaar uh, willen we gewoon in al die ziekenhuizen uh, ja. uh, live gaan.
0: En waar staat Health AI met Periscope over vijf jaar?
2: Nou, hopelijk ons, uh, ons bescheiden doel is om uh, 5 miljoen patiënten per jaar aan te raken. Dat klinkt uh, enorm groot, maar uh, door de partnerships met de EPD-leveranciers uh, zou dat wel eens kunnen lukken. Vijf hm. um, miljoen is, per jaar? Ja, ja. ja. En, dat klinkt heel, dat heel Nederlands, misschien om het zo hardop te zeggen. Ik uh, ja, ga klink... er bijna zelf van blozen, maar <laughs> ja, we, hebben, we hebben een ambitie om, om zoveel mogelijk patiënten uh, aan te raken, om, zo te zeggen, om te kijken of we daar kunnen assisteren. Maar dat is onmogelijk, gelijk maar binnen Nederland. Ja, nee, dus die ligt ook zeker daarbuiten. Dus het is op dit moment nu EU-breed. Uh, dus we zijn nu met, met mensen in Denemarken bezig. We zijn uh, met mensen in Noorwegen uh, bezig. We zijn in België bezig. Dus dat, uh, ja. En, en, en landelijke dekken in
0: Nederland? Of uh, zeg je, nou, landelijke dekken zo bedoel, snel mogelijk naar buitenland?
2: Nee, oh nee, zeker. Ik bedoel, uh, het begint in je achtertuin. Um, en, en, en uiteindelijk gaat het ook om feedback, hè? dus in deze fase zeker gaat ons voor nog niet om schaal in deze fase, het gaat ons nu echt om hoe zorgen dat de implementaties hartstikke goed gaan en niks meer te wensen overblijft mm -hmm. uh, en hoe zorgen we dat de eindgebruiker ontzettend blij hiervan wordt en, en hoe gaan we die, ja. die verbeteringen die ze willen zien uh, doorvoeren. Dat is onze focus nu. Ja. Dus nu gaan we vooral snel door stil te staan bijna ja. uh, om vervolgens dat, uh, dat te versnellen. Ja. Ja. Eerst ja.
1: goed leren lopen voordat ze gaat rennen. Exact. Ja.
2: En dat is precies zoals mijn eerste opleider bij de je het zei. Ook eerst goed <laughs> kunnen, dan snel. Ja. 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 Merk je ja. dat, wat ik nog interessant vind? Dit zijn is, is grote
0: ambities voor over een paar jaar. Jullie zijn al nu, uh, twee jaar fulltime bezig... maar eigenlijk al langer met ja. de Periscope bezig. Ja. Zit er een druk achter vanuit uh, bijvoorbeeld een geldbron Altijd. die opgaat? Hoe, hoe, Tuurlijk. hoe werkt dat? Wie, met wie werken jullie samen ja. om dit te kunnen draaien? Ja,
2: ze ja, dus hebben best wel wat uh, grants opgehaald... Uh, tot heden. En uiteindelijk zit er ook, uh, ook durfkapitaal in. Dus er zit, uh, de, ja, natuurlijk zit er geld achter. Die 14 mensen moeten, moeten betaald worden. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook de uitdaging. Het is best wel een lang traject als je het vergelijkt met andere sectoren... om een, om een bedrijf te starten. Ja. Uh, ik bedoel, je hebt nog geen cent verdiend en je bent al een paar jaar onderweg. Uh, uiteindelijk willen investeerders natuurlijk geld zien. Uh, en dat risico moet een keer terugkomen. En dat is natuurlijk ook een beetje, misschien ook wel een oproep aan, aan zeg maar, BV Nederland... Uiteindelijk denk ik dat we er allemaal bij gebaat zijn... als we een soort sandboxes creëren waar de inspectie, uh, de overheid... maar ook verzekeraars, innovaties die een bepaalde mate van veiligheid... al hebben aangetoond, misschien al uh, laten zien dat het tractie krijgt. Hé, hey, dit, dit willen we gebruiken en het werkt. Dat je dat eigenlijk in een soort vergoede omgeving kan doen... Mm -hmm. dat is voor ons te laat, maar ik uh, denk voor de volgende wel... heel goed dat dat zou bestaan, zoals in Duitsland bijvoorbeeld. Niet het meest gedigitaliseerde land overigens, mm -hmm. dus best, best wel bijzonder... Maar dat zou wel betekenen dat die tijd korter wordt. Uh, en daarmee ook de kosten voor de soort oplossingen. We willen hem echt neerzetten als een laagkostenalternatief. Ja. Uh, maar ja, dan moet het wel, dat moet wel mogelijk Dus het is eigenlijk een oproep aan het ministerie en aan alle inspecties. Ja, ja. En, die, en die gesprekken zijn er ook wel. Ja. Uh, dus ik denk wel dat iedereen die kant op wil en het ook ziet. Maar ik denk dat we als BV Nederland echt baat bij zouden hebben. Ja.
1: We zullen hem doorsturen naar de minister. Ja, goed. Dank. Ja. Nou, ik weet dat uh, hij of zij luistert. Dus, uh. <laughs> um, ja, heel zo, erg uh, ja, heel leuk om te horen. Ja, zijn we richting het einde gekomen van de aflevering? Heel leuk. Echt uh, een Dank mooi inspirerend viraal. verhaal, verhaal uh, Bart.
2: Dank je wel.
1: Wat ook een uh, terugkerende vraag is: ook elke podcast en dat,
2: uh, hm. om
0: aan de initiatiefnemer hier bij onze tafel te vragen. Joh, welke raad welk advies heb je nou voor de jonge dokter? met jouw uh, innovatieve achtergrond in de zorg.
2: Wat zou je ze willen meegeven? Um, nou de jonge dokter, uh, sowieso respect voor de manier... waarop ze naar het uh, leven- en werkbalans kijken. Maar dat is meer even een compliment naar de generatie, zeg maar. Um, maar ik denk dat het ook goed is om, om de controle over ons vak te houden. Uh, dus ik merk heel erg dat er een push is vanuit de technologie ons vak in. Om me even heel erg te beperken over wat wij doen in de sector, zeg maar. Um, ik denk het heel mooi zou zijn als er een uit, meer uitgesproken mening is van dit zijn onze problemen. En zo zou je ze mogen kunnen oplossen. En dat er een dialoog ontstaat met al die verschillende vormen van innovatoren die er zijn. Uh, dus ook met het bedrijfsleven. Het is als veel minder eng om samen te werken. Maar ik denk het heel erg goed is als we laten horen wat er nodig is. Of wat wij denken dat er nodig is. Mm -hmm. uh, want anders krijg je allerlei oplossingen die heel veel geld kosten. die je eigenlijk nergens op slaan. Maar niemand ja. op zitten wachten. Dus, en ik denk dat we ons echt. Um, wat je echt voor ogen moet houden dat het aantal dokters wat buiten zijn vakje komt zeg maar, buiten zijn metier gaat al is het maar alleen maar om te zeggen wat hij nodig heeft dat dat gewoon groter kan zijn ja. en dat we onszelf in die zin beperken dus ik vind dat altijd bijzonder, als je kijkt naar lobbyisten in Den Haag, dan hebben wij er maar een paar uh, als, als, als beroepsgroepen mm -hmm. uh, maar voor de, voor, voor de tabaksindustrie zijn het er vele ja. uh, dat is natuurlijk een hele rare balans en ik mm -hmm. denk dat dat ook breder dan alleen maar lobbyen uh, ook geldt voor ons
1: ja, ja. Ja, mooie boodschap. Ja, dan gaan we afronden. Van ja, mij dan maar de eer. Nee, aan jou ja. <laughs> ja, de eer, Arthur.
0: Uh, Bart, echt superleuk dat, je, dat we hier vandaag jou op bezoek mochten komen om te praten over uh, het bedrijf opgericht je opricht, uh, HealthPlusAI, met Periscope. Um, een, een, een toepassing die zich richt om uh, met uh, patiëntendata vanuit ziekenhuizen, die al bekend is bij ziekenhuizen, een AI-gedreven advies uh, te geven aan alle. Operateurs in het ziekenhuis over de kans op een postoperatieve infectie. Um, de ja, belofte is groot. Uh, volgens mij kloppen de modellen, als we de audits uh, nu mogen geloven. Ja. En uh, ja, binnen nu een jaar gaat terecht echt uh, uh, blijken of het uh, of periscope echt zo goed is als dat jullie het beloven. Ja. Spannend. Leuke tijd. We gaan het in de gaten houden. Ik en, heb er
1: goed vertrouwen in. Ik heb er ook heel veel <laughs> vertrouwen in. <laughs> Dankjewel. Dankjewel, Bart. Uh, ja. Dankjewel. wel voor je tijd.